0: Điều răng thứ 3 trong 10 điều răng được ông Mô-xê công bố trong sách Đệ nhị Luật chương 5 là điều răng cấm nêu danh Đức Chúa một cách bất xứng. Hôm nay, chúng tôi mời các bạn tìm hiểu ý nghĩa lệnh truyền này với cuộc gặp gỡ cha Du-xe Nguyễn thể Hiện dòng chú Cô Thế. Chúng con xin kính chào cha và cảm ơn cha đã nhận lời thực hiện cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
1: Xin chào bạn Minh Tiến và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Thưa cha, điểm nhân chính yếu của lệnh truyền nghiêm cấm việc sử dụng danh Đức Chúa một cách bất xứng là gì ạ?
1: Ờ, có lẽ điểm nhân chính yếu là uh, để giải quyết vấn đề về tính dị nghĩa trong việc sử dụng danh Đức Chúa.
0: Tính dị nghĩa trong việc sử dụng danh Đức Chúa nghĩa là gì ạ cha?
1: Uh, chúng ta biết là ở trong đời sống tôn giáo đó thì mọi thứ đều có thể rất là dị nghĩa. Tôi lấy ví dụ như là việc cầu nguyện chẳng hạn. Đó có thể là một việc làm rất là tốt nhưng cũng có thể là việc làm chẳng tốt lành gì. Ví dụ như nếu tôi đi cầu nguyện để trốn việc hay là để lừa dối người ta hay là để tìm tiếng khen chẳng hạn. À, trong tin mừng chúng ta biết là Chúa Giêsu đã từng khiển trách các thầy pharisêu khi họ cầu nguyện lâu giờ để nuốt tiền của các bà góa. Thế thì các điều răn Uh, liên hệ đến mối tương quan giữa người ta với Thiên Chúa ở trong mười điều răn mà mà cụ mô xê um, công bố ở trong sách đệ nhị luật hay ở trong sách xuất hành cũng vậy thì các điều răn liên hệ đến mối tương quan giữa người ta với Thiên Chúa đều trong thực chất là để giải quyết cái vấn đề về tính dị nghĩa ở trong các hoạt động tôn giáo ở trong đời sống tôn giáo.
0: Sư cha có phải cha đang có ý nói đến điều răn thờ phượng một mình thiên chúa và điều răn cấm tạc tượng ảnh đúng không ạ?
1: À, đúng vậy. Điều răn thứ nhất nói về việc thờ phượng một mình thiên chúa là có ý giải quyết cái vấn đề về tính dị nghĩa trong cái việc thờ phượng trong đời sống tôn giáo. Điều răn thứ hai là điều răn cấm tạc ảnh tượng là có ý giải quyết cái vấn đề về tính dị nghĩa trong hành động phụng vụ. Trong việc cử hành phụ vụ Và điều răn thứ ba đó Là cái điều răn mà chúng ta đang tìm hiểu Trong buổi hôm nay Là cái điều răn cấm uh, uh, Sử dụng danh của Đức Chúa Một cách bất xứng uh, Là để giải quyết cái vấn đề Về tính dị nghĩa trong việc sử dụng danh Đức Chúa
0: Vâng và chúng con ước mong Sẽ có dịp tìm hiểu về ý nghĩa Của hai điều răn quan trọng kia Và bây giờ con xin quay trở về Với lệnh truyền nghiêm cấm việc sử dụng Một cách bất xứng danh của Thiên Chúa Cha đang nói về sự dị nghĩa trong việc sử dụng danh Thiên Chúa
1: à, Đúng vậy Cái lệnh truyền này không có nghiêm cấm việc uh, sử dụng danh của Đức Chúa Mà là nghiêm cấm việc sử dụng danh ấy một cách bất xưng uh, Bản văn ở sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 11 Và ở sách Xuất Hành hai 20 câu 7 đều viết là Người không được sử dụng danh Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi một cách Bất xứng. Trang Viễn Thế Thuấn sẽ dịch là người không được hư từ nêu danh gia về Nêu danh gia về thì không phải là một cái điều bị cấm Nhưng mà là hư từ nêu danh gia về Tức là có cái việc nêu danh của Đức Chúa một cách uh, xứng hợp Và có cái việc nêu danh của Đức Chúa một cách không xứng hợp, một cách bất xứng và lệnh truyền này đề cập đến cái việc là nêu danh thiên chúa một cách bật sinh.
0: Thưa cha có người nói người do thái không kêu tên Yahweh và ai kêu tên Yahweh là vi phạm lệnh truyền này đúng không thưa cha?
1: Ờ, cũng có phần đúng ờ, ở trong kinh thánh đó trong bản văn Hebrew đó thì danh của đức chúa được ghi bằng bốn mẫu tự mà chúng ta quen đọc là Gia Yahweh và người do thái thì không bao giờ đọc phát âm bốn cái mẫu tự đó thay vì phát âm yav thì người do thái sẽ tự động phải chuyển thành adonai nghĩa là đức chúa khi gặp cái bốn mẫu tự ghi danh của đức chúa và đây là một cái thực hành truyền thống rất là cổ kính của người Do Thái Để tỏ lòng tôn kính danh của Đức Chúa Ê Nhưng mà nói rằng là cái lệnh truyền cấm sử dụng danh Đức Chúa một cách bất xứng Chỉ có nghĩa như vậy thôi Thì tôi nghĩ là chưa đúng với cái ý nghĩa mà tác giả sách thánh Muốn nói ở trong sách đệ nhị luật chương 5 câu 11 Và trong sách xuất hành hai 20 câu 7 Tất nhiên cái cách giải thích đó không phải là sai, nhưng mà tôi nghĩ đó thì chúng ta không nên uh, đơn giản hóa quá đáng cái ý nghĩa của cái lệnh truyền quan trọng này.
0: Vậy có những cách giải thích khác đúng không thưa cha? Uh,
1: đúng vậy, uh, và các nhà chú giải kinh thánh sẽ cố gắng uh, tìm hiểu cái uh, những ý nghĩa khác hay những phạm vi kh- áp dụng uh, khác nữa của cái lệnh truyền quan trọng này. Như tôi đã nói trên kia đó thì vấn đề không phải là sử dụng danh Đức Chúa mà là sự bất xứng trong việc sử dụng danh Đức Chúa. Vì thế cho nên các nhà chú giải kinh thánh sẽ tìm cách xác định xem đâu là những cái trường hợp hay đâu là những cái khung cảnh mà ở trong đó có thể xảy ra cái sự bất xứng khi mà người ta sử dụng danh của Đức Chúa tất nhiên là phải tính đến những cái yếu tố văn hóa và xã hội trong đó cái 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 việc sử dụng đó được có ý nghĩa hay là không có ý nghĩa, có giá trị hay là không có giá trị.
0: Thưa cha, vậy trường hợp đầu tiên có thể kể ở đây là gì? Vậy?
1: À, trường hợp đầu tiên có thể kể đó là cái trường hợp sử dụng danh đức chúa trong ma thuật theo nhiều nhà chú giải và nhất là những nhà chú giải chịu ảnh hưởng của Cần, thì về căn bản cái lệnh truyền uh, nghiêm cấm việc sử dụng danh đức chúa uh, một cách bất xứng trong thực tế là nghiêm cấm việc sử dụng danh đức chúa với mục tiêu ma thuật. ở thực tế thì có một cái, cái cách uh, thực hành rất là phổ biến ở vùng trung cận đông cổ uh, đó là người ta tìm cách điều khiển cái sức mạnh của thần linh bằng cách uh, niệm danh của thần À, kêu tên của thần, niệm danh của thần theo một cách thức mang tính ma thuật và một số nhà chú giải thì cho rằng đó chính là cái đối tượng của cái lệnh truyền uh, nghiêm cấm sử dụng danh Đức Chúa một cách bất xứng. À, tất nhiên là người Do Thái uh, ngày xưa và có thể cả ngày nay nữa cũng có thể bị cám dỗ sẽ thực hành ma thuật như vậy tức là kêu tên của Chúa để điều khiển Chúa, niệm danh của Chúa với mục tiêu ma thuật. Và vì thế cho nên cái cách giải thích rằng đối tượng của lệnh truyền này là cấm việc kêu tên Chúa để làm ma thuật, thì cái cách giải thích đó không phải là không có lý. Nhưng mà sẽ là sai trái nếu như chúng ta dùng cái danh của Đức Chúa với cái mục tiêu để chủ ẻo với cái mục tiêu để yểm bùa hay là với cái mục tiêu đó là là để uh, làm cái hành động mang tính bói toán và ma thuật
0: Vâng thưa cha, nói Phạm Thượng có phải là vi phạm lệnh truyền này không thưa cha? Uh,
1: phạm Thượng cũng có thể coi như là một cái, cũng được nhiều nhà chú giải coi như là cái một trong đối tượng uh, của cái lệnh truyền đặc biệt này uh, Nhưng mà có hai điều phải chú ý ở đây, điểm thứ nhất đó là về phương diện từ ngữ Ờ, luật Mô-xê đúng là có nói đến tội phạm thượng Ở Trong sách xuất hành mươi 22 câu 27 ờ, Ta gặp thấy câu này Ngươi không được nói phạm đến thiên chúa của người Ở trong ờ, sách Lê Vi mươi ờ, 24 câu 10 cho đến câu 16 Ta gặp ờ, một câu chuyện đó là Có một người nói phạm đến thánh danh Và buông lời nguyền rủa. À, tức là xúc phạm đến Thiên Chúa, phạm thượng, nói phạm thượng. Thế ở cả trong hai trường hợp đó, trong sách xuất hành chương 22 câu 7, câu 27, xin lỗi các bạn, cũng như ở trong sách Lê Vi chương 24 câu 10 đến câu 16 đó, thì bản văn Hippri đều dùng một động từ khác với cái động từ được dùng ở trong thập giới, trong đệ nhị luật chương 5 câu 11 hay là trong uh, sách xuất hành chương 20 câu 7. Ở trong sách xuất hành chương 22 câu 27 và Lê chương 24 câu 11 nói Phạm Thượng là dùng động từ, tác giả dùng động từ Kalal trong tiếng Hebrew. Còn ở trong bản thập giới, ở trong đệ nhị luật chương 5 câu 11 cũng như là ở trong sách xuất hành chương 20 câu 7 đó, thì động từ được dùng ở đây đó là động từ Nasa, người không được Nasa danh Đức Chúa một cách bất xứng. Rõ ràng là hai động từ khác nhau, kalan và Nasa. Xem ra ở trong ngũ thư đó thì nói phạm thượng là một trường hợp khác với sử dụng hay kêu danh Đức Chúa một cách bất sự. Đó là về phương diện từ ngữ. Điểm thứ hai phải chú ý đó là về phương diện bản chất. Ờ, nói phạm thượng là xúc phạm đến Thiên Chúa, là chống lại Thiên Chúa. Và việc đó là một việc hoàn toàn khác với việc sử dụng thanh danh Thiên Chúa một cách bất xứng. Cái người sử dụng danh Thiên Chúa một cách bất xứng thì không chống lại Thiên Chúa, người đó không xúc phạm đến Thiên Chúa nếu nói theo nghĩa chặt. Như vậy là về bản chất việc nói Phạm Thượng với việc kêu danh của Thiên Chúa một cách bất xứng là hai điều có vẻ rất là khác nhau vì hai lý do đó cho nên nhiều nhà chú giải không đồng ý coi cái việc nói phạm thượng uh, thuộc về cái phạm vi của lệnh truyền uh, thứ ba này lệnh truyền cấm sử dụng danh thiên chúa một cách bất xứng.
0: vâng con xin cảm ơn cha. thưa cha con được biết người do thái ngày xưa sử dụng danh đức chúa để thề đúng không thưa cha?
1: Uh, đúng là có cái chuyện thề uh, nhân danh đức chúa ở trong uh, cách thực hành của người Do Thái. Thề và nhất là thề nhân danh Đức Chúa cũng được coi là đối tượng của cái lệnh truyền cấm sử dụng danh Đức Chúa một cách bất xứng. Những người Israel thì thề và nhất là họ lấy danh Thiên Chúa để thề ở trong rất là nhiều trường hợp và Khi họ lấy danh của Đức Chúa mặt Thề đó, tức là họ đang lấy chính Đức Chúa làm đảm bảo cho cái tính xác thực của lời nói của họ. Và nhờ vậy mà những căng thẳng hay là những mâu thuẫn có thể được hóa giải, nhất là trong những gì liên quan đến tài sản vật chất. Chính luật Mô cũng quy định về việc thề. Thí dụ như chúng ta gặp thấy ở trong sách xuất hành ở chương 22 câu 6 đến câu 10 chẳng hạn. Ở đó tác giả sách xuất hành viết thế này lời của ông Mô Khi mà có ai gửi người thân cận giữ hộ tiền bạc hay một đồ vật gì đó mà rồi tiền bạc hay đồ vật đó bị mất trộm tại nhà người này. Và nếu mà tìm thấy kẻ trộm đó Thì kẻ trộm phải bồi thường gấp đôi Nhưng mà nếu không tìm thấy kẻ trộm thì làm thế nào Nếu không tìm thấy kẻ trộm Thì à, luật Mô xe quy định là Chủ nhà phải đến gần Thiên Chúa Mà thề là mình đã không đụng chạm tới Của cải của người gửi à, Và khi mà có một người Gửi một người khân cận Giữ hộ mình lừa bò chiên Hay thú vật nào đó Mà nếu con uh, vật ấy Bị chết này Hoặc là bị uh, thu giữ ăn thịt Hoặc là bị uh, lấy trộm Mà không có ai chứng kiến Thì làm thế nào à, Luật Mô Sê quy định là Đôi bên phải uh, đến trước mặt Đức Chúa Và người đã giữ cái con vật đó Phải thề nhân danh Đức Chúa đương Nhiên phải thề là không có đụng chạm tới cái con vật, cái của cải của cái người đã gửi mình và và luật Mô quy định rất rõ ràng trong trường hợp như vậy rồi thì chủ người chủ của con vật phải nhận lời thề đấy và người kia không phải bồi thường gì cả những cái lời thề như thế rất rõ ràng trong bối cảnh văn hóa xã hội thời xưa là rất quan trọng để bảo đảm cái trật tự xã hội Ê, nhưng mà có một cái nguy cơ là người ta gian dối trong khi thề như vậy Có những trường hợp thể gian và luật Mô quy định rõ ở trong sách Lê Vi chương 19 câu 12 thế này Các ngươi không được lấy danh của ta mà thể gian làm như thế tức là các ngươi xúc phạm đến danh Thiên Chúa của các người và ta là Đức Chúa à, Rõ ràng thề nhân danh Đức Chúa mà lại thể gian Uh, gian dối trong lời thề đó Thì đó là một cách sử dụng danh Đức Chúa cực kỳ bất xứng Đó là một lỗi nặng
0: Vâng con xin cảm ơn cha Như vậy có 3 trường hợp Vi phạm lệnh truyền cấm dùng danh Chúa bất xứng Thứ nhất là đọc tên Gia Vê Thứ hai là dùng tên Chúa Để làm ma thuật ẩm bồ trù ẻo Và thứ ba là lấy danh Chúa Mà Thề gian
1: Đúng vậy nhưng mà không phải chỉ có như vậy đâu Vấn đề sẽ còn được mở rộng và có thể quan trọng hơn nhiều nữa Các nhà bình luận còn mở rộng cái phạm vi của lệnh truyền nghiêm cấm sử dụng danh Đức Chúa một cách bất xứng Sang một số lĩnh vực quan trọng khác của đời sống tôn giáo của Israel Và đây mới là điểm đáng chú ý Trước hết là cái lĩnh vực hoạt động ngôn sứ Chúng ta biết các ngôn sứ là những người nói lời nhân danh Đức Chúa ở trong uh, sách uh, Đệ Nhị Luật chương 18 cầu 20 Đức Chúa phán thế này. ngôn sứ nào cả gan nhân danh ta mà nói cái lời ta đã không truyền cho nói. Thì ngôn sứ đó phải chết. Thì là Có cái hiện tượng uh, ngôn sứ nói lời nhưng mà lời đó lại không phải là lời Đức Chúa truyền cho nói. Thì trong trường hợp đó nhân danh Đức Chúa mà nói cả, cả gan nhân danh Đức Chúa nói lời Thiên Chúa không truyền cho nói là rõ ràng là một trường hợp sử dụng danh Đức Chúa một cách bất xứng. Ờ cũng ở trong uh, sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 21 đến câu 22 có viết thế này, có khi anh em sẽ tự hỏi làm sao chúng tôi biết được lời nào là lời của Đức Chúa đã không phán Nếu điều ngôn sứ nói nhân danh Đức Chúa không ứng nghiệm, không xảy ra, sách Đệ Nhị Luật trả lời, nếu điều mà ngôn sứ nói nhân danh Đức Chúa, nhưng điều đấy lại không ứng nghiệm, không xảy ra, thì đó không phải là lời Đức Chúa đã phán. và Ngôn sứ đã nói càn, anh em không phải nghe cái lời ngôn sứ ấy. Như vậy tức là những người có trách nhiệm nói lời Thiên Chúa, Nói nhân danh Thiên Chúa mà không thực hiện cái việc đó một cách xứng hợp Và đúng đắn thì đó là người đó đang sử dụng danh của Đức Chúa một cách không xứng hợp Một cách bất sức Và thưa các bạn nói thật luôn là các linh mục và thậm chí cả các giám mục nữa Các giám mục và các linh mục rất là dễ vi phạm lệnh truyền này Và đôi khi là vi phạm rất là trầm trọng nữa Ví dụ như khi tôi là một linh mục Nhưng tôi lại giảng lễ một cách bất xứng Khi tôi không dọn bài giảng cho đàng hoàng Khi tôi dùng tòa giảng để nói những điều Không đúng là lời Chúa muốn nói với dân người Thậm chí tôi còn dùng tòa giảng để xúc phạm người này người kia Tất cả những điều đó đều đang là Nhân danh Đức Chúa một cách bất xứng Cho nên có thể nói là Các giám mục và các linh mục vi phạm lệnh truyền này Nhiều hơn là giáo dân rất nhiều Vì chúng tôi luôn luôn nói Nhân danh Đức Chúa
0: Thưa cha như thế là Phạm vi áp dụng lệnh truyền này là rất rộng Đúng không thưa cha
1: Đúng vậy Và Bên cạnh cái lãnh vực hoạt động của các ngôn sứ chúng ta cũng có thể nghĩ đến ví dụ như là cái lãnh các lãnh vực hoạt động của các vị tư tế, các thầy Lê Vi ở trong dân chúa. Theo sách đệ nhị luật chương 10 câu 8 đó, thì các thầy Lê Vi và các thầy tư tế là những người được tách riêng ra để chầu trực trước nhan đức chúa, để phụng sự đức chúa và để chúc phúc nhân danh đức chúa. À, được tách riêng ra để trầu trực chức nhan Đức Chúa Phụng sự Đức Chúa và chúc phúc nhân danh Đức Chúa ở Sách Đệ Nhị Luật chương 21 câu 5 á, Thì tác giả sách Đệ Nhị Luật còn nói đến cái Những cái chức năng quan trọng khác của vị tư tế nhân danh Đức Chúa nữa à, Sách Đệ Nhị Luật ở đó viết thế này Đức Chúa đã chọn các tư tế con cái của Lê Vi Để họ phụng sự người giống như cái đoạn chúng ta nghe hồi nãy để họ chúc phúc nhân danh đức chúa cũng giống như đoạn chúng ta nghe hồi nãy nhưng mà đây là thêm này và căn cứ vào lời họ mà mọi vụ tranh tụng và đả thương được giải quyết như thế có nghĩa là các tư tế có chức năng chúc phúc nhân danh đức chúa và có thêm cái chức năng xét xử nhân danh đức chúa trong các cái cuộc tranh tụng các cái vụ đả thương Thế khi mà các tư tế thực hiện cái công việc đó một cách bất xứng, thì là họ đang vi phạm lệnh truyền cấm sử dụng danh Đức Chúa một cách bất xứng. Bởi vì họ chúc lành nhân danh Đức Chúa và xử lý xử án nhân danh Đức Chúa. Chưa hết đâu, các tư tế còn có một cái chức năng khác nữa là chức năng dạy dỗ luật mô Sê cho dân chúng và cái chức năng cử hành các nghi thức phụ vụ. Họ cũng thực hiện các chức năng này với... Tư cách là nhân danh Đức Chúa nhân danh Đức Chúa mà dạy lề luật cho dân nhân danh Đức Chúa mà cử hành phụng vụ và vì vậy cho nên việc dạy lề luật và việc cử hành phụng vụ cũng được nằm cũng được kể là nằm trong phạm vi chi phối nằm trong phạm vi áp dụng của cái lệnh truyền nghiêm cấm việc sử dụng danh Đức Chúa một cách bất xứng à, ngày nay cũng vậy thưa anh chị em thí dụ như tôi là một linh mục tôi cử hành thánh lễ thì khi tôi cử hành thánh lễ là tôi cử hành thánh lễ nhân danh Chúa và thậm chí ở trong giáo lý của chúng ta trong thần học của chúng ta còn nói là linh mục cử hành thánh lễ in persona Christi tức là trong tư cách của Chúa Kitô trong bản vị của Chúa Kitô. Thế nhưng mà nếu linh mục cử hành thánh lễ một cách bất xứng thì rõ ràng Ngài đang in persona Christi một cách bất xứng Trong cái tư cách nhân danh hay là đang là uh, sử dụng danh của Đức Chúa mà cử hành thánh lễ đấy Một cách bất xứng uh, Khi dạy học uh, tại chủ viện hay tại các học viện dạy cho các chủ sinh Chuẩn bị làm linh mục Tôi vẫn nói với họ là các giám mục và các linh mục Và dĩ nhiên là các chủ sinh chuẩn bị làm linh mục đó, Là những người uh, rất là dễ vi phạm cái lệnh truyền uh, Rất là đặc biệt này nghiêm cấm việc sử dụng danh Thiên Chúa một cách bất xứng Và chúng tôi luôn luôn phải được cảnh báo là mình dễ vi phạm lệnh truyền này lắm
0: ạ Và cả các chúng con cũng có thể vi phạm lệnh truyền này lắm thưa cha
1: Đúng rồi là bởi vì ngày ngày trước thì chúng ta thường đọc cái lệnh truyền này là Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ rồi với thời gian người ta dần dần Hiểu sai cái lệnh truyền này Người ta tưởng là lệnh truyền này là lệnh truyền cấm kêu tên cực trọng của Chúa Ví dụ như cấm kêu Jesus Maria Người ta hiểu sai như vậy Trong thực tế đó thì phạm vi áp dụng lệnh truyền cấm sử dụng danh Thiên Chúa một cách bất xứng Là rất rộng như chúng ta đã nói Có rất là nhiều cảnh huống tôn giáo và xã hội Trong đó chúng ta có thể nhân danh Chúa một cách bất xứng Ngay cả thần học ngay cả đặc sủng ngôn sứ à, thậm chí là việc cầu nguyện việc cử hành phụng vụ vân vân là những hoạt động mà chúng ta thực hiện nhân danh thiên chúa rồi một cách đặc biệt nữa là nói một cách chung có thể nói thế này mọi cái việc sử dụng thẩm quyền thiêng liêng cũng là việc nhân danh đức chúa à, và ở trong tất cả các công việc uh, sử dụng thẩm quyền thiêng liêng đó uh, cũng như là trong các lãnh vực của đời sống tôn giáo như là lĩnh vực uh, nói lời Thiên Chúa, lãnh vực cử hành phụng vụ, lĩnh vực uh, 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 xét xử dạy dỗ nhân danh Đức Chúa vân vân và vân vân. Trong các lĩnh vực đó, lệnh truyền của Đức Chúa ở trong đệ nhị luật chương 5 câu 11 vẫn luôn luôn có giá trị rất là đặc biệt. Người không được dùng danh Đức Chúa Thiên Chúa của người một cách bất xứng vì Thiên Chúa không dung tha kẻ dùng danh của người một cách bất xứng. Cái lệnh truyền đó thực sự là một lệnh truyền có phạm vi áp dụng rất là rộng trong đời sống tôn giáo của chúng ta. Bạn có thể thấy đó, cái lệnh truyền cấm sử dụng danh Thiên Chúa một cách bất xứng, nó có một cái phạm vi áp dụng rất là rộng, chứ không có chỉ đơn giản là cấm kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ như cách hiểu thông thường từ Chúa Trương Giờ.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha rất nhiều. Cụ trao đổi ngày hôm nay đã giúp chúng con hiểu rõ ràng và sâu sắc về lệnh trình này.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Minh
0: Tiến và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình.